0: O que eu hoje talvez repute uma qualidade é algo que durante muito tempo me incomodou, que eu não gostava, mas talvez eu tenha aprendido com isso. Essa inquietude intelectual. Hoje eu sou professor de Direito Econômico, eu já lecionei Administrativo, eu já lecionei Constitucional durante sete anos, já lecionei Processo Administrativo. Então, o que eu gosto mesmo é do desafio. Eu adoro um assunto que eu não sei. Mas é que nem criança em festa de aniversário, né? Legal é abrir o pacote do presente. Eu quero o próximo pacote.
1: Doc Club. Os maiores nomes e os melhores temas do mundo jurídico estão aqui. pessoal, tudo bem? Então, temos mais um episódio hoje aqui do nosso podcast do A Club. E eu me sinto muito honrado hoje de poder ouvir o professor Dr. Egon Bocchmann Moreira, que é, como estávamos falando aqui antes da gravação, na minha opinião, o ícone, uma referência nacional do Direito Administrativo. Eu fico muito feliz de poder estar conversando aqui com ele hoje, ele ter aceitado o convite, para a gente falar sobre a experiência dele, a vivência, ouvir os seus conselhos. Eu acho que isso é de muita valia para todos nós, para vocês, para mim. É, o professor Egon dispensa apresentações. Né? Se a gente foi revisar rapidamente o currículo dele, é um currículo muito robusto. né? Ele é graduado mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná. Ele é pós-graduado pela Universidade Universidade de Lisboa e também por Harvard. E ele vai conversar um pouco aqui conosco e no nosso início, né, nossos capítulos, sempre começa com a primeira pergunta de todas, né? Já que a gente vai falar de mundo jurídico, é como ele entrou no mundo jurídico, né? Por que ele escolheu direito? Obrigado, professor. Vamos ouvi-lo agora. Olá, Irineu. Obrigado, eu agradeço imensamente a
0: lembrança do meu nome e agradeço imensamente também a generosidade das palavras que me tocam. Vamos conversar a respeito dessas questões que, digamos assim, envolvem a todos nós, profissionais do Direito e não. Eu fiz o curso de Direito, eu optei o curso de Direito porque eu havia de fazer o vestibular. Antes do vestibular... Eu procurei um teste vocacional, fiquei meses fazendo esse teste E o resultado foi o de que eu poderia ser um bom profissional Como um engenheiro florestal, um médico ou um advogado A minha reação imediata foi de pensar em pedir meu dinheiro de volta né? Porque uma de cada não dá E eu, na verdade, decidi, pelo curso de Direito, na fila do banco no último dia da inscrição, quando eu tinha que recolher a guia para fazer o vestibular. Então, esse foi foi o
1: motivo pelo qual eu fiz o curso de Direito. E você arrepende de não ter virado engenheiro florestal, professor? Eu
0: não me arrependo. Eu sou muito feliz na profissão que eu tenho, tanto na advocacia quanto na, na atividade de docente.
1: Sou muito feliz. Sabe, professor, que isso é uma marca comum, né? Inclusive, se aplica a mim, né? Que o Direito... Mais das vezes, como eu tenho ouvido, não somos nós que escolhemos, né? O parece que é o direito que nos escolhe, né? Não tem? Até agora. <risos> Pobre do direito. <risos> Exatamente, até agora não apareceu ninguém assim, puxa, eu nasci já desde pequena, eu, eu pensava nisso. A minha esposa,
0: que é procuradora de Estado, é professora também, é mestre e doutora pela Faculdade de Direito da do Fidelão do Panamá, ela decidiu que queria fazer direito com 12 anos de idade.
1: Ela é uma exceção das exceções. Ela é uma mulher decidida. <risos> decidida, meu Deus. E uma vez que o senhor tinha feito direito, aí teve que escolher uma profissão. E a advocacia foi uma decorrência, concurso público tinha alguma chance, como é que foi? isso. O meu curso de direito, a
0: minha graduação, eu tive excelentes professores e eu não me comportei à altura deles. Eu fui um aluno medíocre. E quando eu estava no quinto ano da faculdade, eu pensei, estava programado para fazer uma pós-graduação no exterior e, lamentavelmente, eu perdi meu pai no quinto ano, em dezembro do quinto ano. E meu pai era um funcionário público já aposentado, minha família não, não dispunha de rendas, o meu irmão, Logo seguiu para fazer um, um concurso público e foi aprovado e já, já seguiu em frente. E eu fiquei me preparando para concursos e trabalhando no escritório de advocacia onde eu ganhava dois salários mínimos. Essa era a minha remuneração, um bom escritório de advocacia, me trataram com muita dignidade lá. E no meio do concurso, fiz um concurso para promotor público que eu reprovei na primeira prova e fiz um para magistratura do, do estado do Paraná que eu estava indo bem no meio do concurso. Eu fiz um curso na, na PUC de São Paulo, o dinheiro do meu salário eu gastava em estudo, e no café do, do curso, um advogado de Minas Gerais perguntou para mim o que, que eu fazia, eu disse, olha, estou no meio do concurso de juiz, eu não tenho vocação, me sentiria honrado se juiz fosse, mas eu preciso ganhar a vida, não tenho onde cair morto. E, coincidentemente, uma pessoa que é uma pessoa do uma alma muito generosa, que não era meu amigo à época, hoje é um grande amigo meu, ouviu essa conversa e no corredor me chamou de lado e disse, Egon, o Marçal está precisando de um advogado. Você não quer conversar com ele? Ele disse, não, pelo amor de Deus, montarei para o meu caminhão, né? Nem fui professor. À época, o Marçal era professor titular de direito comercial na faculdade de Direito. Né? Disse, não, não fui aluno dele... Tive grandes professores de direito comercial, dois gigantes, o Edgar Katziki Júnior, o saudoso professor Edgar, e o Alfredo Assis Gonçalves Neto, dois gigantes. Mas eu não, não sabia. Ele, não, vá conversar com o Marçal, o cara é gente boa de será. Vá lá! Essa pessoa que, generosa, que me, me pegou de jeito no corredor, chama-se Edson Isser. É professor da Faculdade de Direito Federal do Paraná também Hoje é um grande amigo meu A quem eu sempre tenho que ter oportunidade Registro a minha gratidão Por essa espontaneidade dele Primeiro de se xereta, escutar a conversa dos outros E depois de tentar Na medida do possível, ajudar o semelhante E eu fui conversar com o Marçal foi num sábado de manhã. A conversa foi muito boa, eu não me julgava à altura, como até hoje não me julgo a altura. O Marçal é, é, é um horizonte que quanto mais perto eu chego, mais longe ele fica. Fui conversar com o Marçal, ele foi muito carinhoso na acolhida. Comecei a trabalhar com ele. E daí veio a, a última prova Marcada a última prova Na época era a prova de sentença E eu cheguei pro Marcelo e disse Olha, você tá satisfeito com o meu trabalho? Ele disse, estou Ele disse Então eu não vou prestar a última prova Não seria leal de minha parte com você Eu ficar fazendo duas perspectivas ao mesmo tempo Bem, o resto é história Daí se passaram 15 anos Eu eu sócio que é o, o sujeito Com quem eu aprendi a divulgar Não só a divulgar, mas a estudar direito É o costumo dizer que o, o que eu sei de bom Eu aprendi com o Marcelo E o que eu não sei foi porque eu não <risos> Tem muita atenção no que ele está me senhor. Ótima
1: história. E daí chegou a hora do senhor abrir o seu escritório, né?
0: É verdade. Eu trabalhei com o Marçal. Enquanto eu trabalhava com ele, eu fiz o meu mestrado na PUC São Paulo e depois eu, eu perdi o prazo para defesa. A época não havia prazo. Daí depois veio o prazo. E eu aproveitei os créditos no, no programa de pós-graduação da Federal do Paraná. E defendi aqui o, o meu orientador em São Paulo, que foi para São José São Antônio, fez a generosidade a gentileza de vir ter a minha banca em Curitiba. Então eu defendi em Curitiba e parti pro doutorado e parti por uma pós-graduação na da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde eu fiz uma pós-graduação com o professor Vital Moreira, o professor Pedro Costa Gonçalves, sobre direito da regulação e concorrência. Só que nesse meio tempo o escritório marçal expandiu, né? expandiu de uma forma exemplar, né? eu admiro profundamente. É, todavia, eu não tenho essa habilidade de em trabalhar em ambientes com expansão geográfica E expansão populacional, por assim dizer Eu sou mais pocket shows né? Eu não sou muito de stadium, de arena shows Então eu, eu um dia conversei com o Marçal E, e deixei o, o escritório dele 15 anos depois Hoje ele persiste sendo um dos meus melhores amigos Se não meu melhor amigo E eu aí fiquei em alto impulso Contra a vontade dele Seis meses de quarentena fiquei seis meses para não sair do escritório e levar comigo os clientes do Marçal. O então, que eu suponha que eles fossem me acompanhar, mas é, eu achei melhor me colocar a teste. Então eu saí, defendi meu doutorado, o Marçal foi meu orientador no um doutorado e montei o meu escritório individual em 2004. Quatro,
1: que é um escritório pequeno, tem nove advogados Entendi, e a sua vida acadêmica Como é que foi? Como é que ela teve início? O magistério
0: A minha vida acadêmica é, é engraçada Aliás, quase tudo na minha vida, você vai ver É uma mistura de, de sorte, de destino E de aproveitar as oportunidades Veja só, né? Eu, eu tô aqui conversando com você Porque uma pessoa de coração bom Escutou uma conversa de uma pessoa que ele não conhecia E resolveu ajudar Logo que eu me formei Uma outra pessoa que eu admiro muito que à época lecionava na SPEI, Sociedade Paranense Ensino Informático, insistiu comigo para que eu desse aula na SPEI. E eu não queria, ele me levou no braço. O nome dele é Vicente Misurelli, é desembargador do Tribunal de Justiça hoje, uma pessoa extraordinária. Uma cultura admirável, uma estatura moral ímpar Pois bem, o Vicente insistiu comigo que eu fosse lecionar E lá fui eu lecionar Direito à Informática e lecionar no curso de Informática E lecionar Instituições de Direito Público E Direito Privado no curso de Administração Daí depois eu lecionei Direito Administrativo na PUC Campus 2, quando ainda existia E lecionei num ou no outro curso Concluí o curso em 86 Isso foi de 87 a 98 Quando eu disse para minha mulher Que eu nunca mais ia dar aula na minha vida e fiz ela me prometer que ela não deixaria de dar aula. Em 2004, eu havia deixado o escritório do Marçal em 2003. Em 2004, a nossa casa... Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, precisava de um professor, porque havia disciplinas tópicas, optativas, que precisavam de quadro docente, e os professores estavam licenciados, e precisava urgente de um professor voluntário. A minha esposa recebeu, porque a minha esposa também é professora de Direito Econômico, mestre e doutora, lecionou na Universidade Federal do Paraná também, na Universidade Positiva. Ela recebeu um convite, e não poderia dar aula, porque estava prestes a dar à luz ao nosso filho e a, a então chefe de departamento que é uma pessoa muito querida, exemplarmente querida que é a professora Ângela Caça Costal dela, pediu a ela que insistisse com o Egon, que o, para que o Egon desse aula Pronto. ela insistiu, eu disse não aí o, o, o diretor da faculdade de direito, não sei se você ouviu falar nele, um rapaz chamado Luiz Edson Faquin, de passagem é, 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 ele também me enquadrou, meu filho nasceu no dia 25 de março de 2004 uma quinta-feira, e eu voltei a dar aulas no dia 27 de março de 2004, um sábado, depois de duas noites, sem dormir. E daí de lá pra cá Também, né Eu, eu fiz um concurso para jovem doutor Na pós-graduação Fiz um concurso agregado em primeiro lugar Fiz um concurso Para professor adjunto Na graduação Passei em primeiro lugar E, e venho dando aula
1: Desde então De várias disciplinas na faculdade. Eu lembro que A época que eu tava Na faculdade Eu tava nessa época O professor Fachin Foi diretor Quando eu tava na faculdade Eu saí em 2002, 2003 Lembro que ele foi diretor A época é, Ele falou comigo em 2003 né? Porque eu comecei a lecionar Em 2004 É Acho que ele teve... aqui é eu não, não lembro quanto tempo que era o mandato, mas lembro bem da... Professor, posso fazer uma pergunta que me surgiu agora? O que é que selecionava... Em direito e informática Na década de 80, 90 E eu fiquei muito curioso agora eu lecionava
0: DOS, né? Sistema <risos> que não tinha Windows ainda Nem internet Não, eu não lecionava nada O que, que eu lecionava? Eu lecionava
1: direito do autor ah. E direito de propriedade intelectual da, da informática Puxa, mas isso é vanguardista Não vou dizer que hoje é vanguarda Mas a época era... Tinha poucos
0: livros No Brasil tinha poucos livros né? Tinha dois ou três livros Nossa. de propriedade intelectual De programas de
1: computador É um negócio bem legal É, imagina, tem que praticamente ser uma matéria de autoria né? Professor, me diga uma coisa, eu sei que é difícil nós falarmos sobre nós mesmos, mas se o senhor tivesse que destacar uma, uma qualidade sua que eu fez chegar até aqui, qual que o senhor destacaria para nós? Que o senhor fala, puxa, isso é algo que eu me orgulho de ser assim. Eu tenho para mim que eu sou um pouco, eu acho que é Robert Musil, um,
0: o autor desse livro, um homem sem qualidades. Mas o que eu hoje talvez reputo uma qualidade é algo que durante muito tempo me incomodou, que eu não gostava. Mas talvez eu tenha aprendido com isso Que é a minha inquietude Então, a minha formação Ela meio que me pautou Para que é, eu me dedicasse Prioritariamente ou exclusivamente A um determinado assunto Então, ainda sou Meu tempo de formação, que o sujeito estudava Sei lá, direito constitucional E ficava a vida inteira dando aula de direito constitucional Não dava aula nem de teoria do Estado Nem de ações constitucionais Nem de controle de constitucionalidade Teoria do direito constitucional É... Né? Quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz o mestrado, o meu exame de ingresso foi em Direito Constitucional. Eu fiz o exame a prova oral com o saudoso professor Celso Bastos. E no curso eu fiquei muito influenciado pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que foi um, é um grande professor de Direito Administrativo, para o Direito Administrativo da época. É um grande professor de Direito Administrativo Porém, a partir de um determinado momento Vamos lá, eu escrevi uma dissertação do mestrado Que é processo administrativo Quando saiu o livro, eu me desinteressei por processo administrativo Aí eu comecei a, a me preocupar Com regulação econômica aí Eu vou lá e escrevo sobre regulação econômica Daí quando eu não me interessa Aí eu vejo isso Aí eu me interessa a questão da, da configuração societária, do poder concedente, o poder de controle do poder concedente, o equilíbrio financeiro e contratos administrativos. Aí tem que estudar finanças, estudar o que é a taxa interna de retorno, custo médio poderoso de capital, setor de portos e assim vai. Isso, até um determinado momento, me incomodou bastante. Porque parecia que eu estava traindo a, a máxima de que eu teria que me dedicar a uma só coisa. Ah, o cara estuda processo e no dia seguinte ele estuda portos. Significa que ele não sabe coisa alguma, né? Ele, ele sabe um pouco de, de né? talvez seja verdade. Isso. Mas aí eu comecei a, a me tocar que as pessoas que eu mais admirava e que eu mais admiro são exatamente assim, com essa inquietude intelectual. Né? Veja, para mim, aquele que é um, um gigante, talvez o gigante do direito administrativo brasileiro, que é o professor Almiro do Couto Silva, já falecido. O professor Almiro, assim que se formou, foi para a Alemanha e fez simultaneamente uma especialização em direito administrativo com Ernst Forshoff e em direito romano. E ele voltou e ficou lecionando o direito romano. Ah, você pega outro ícone, o Pontes de Miranda. Ele tem o tratado do direito privado e tem comentários da Constituição. E comentários do código do processo civil. Outro gigante, o professor José Afonso da Silva. O professor José Afonso Silva tem um livro fantástico sobre recursos extraordinários. Tem curso de direito constitucional. Tem direito municipal, direito ambiental. Tem uma produção que amplia as perspectivas. Você pega o, o, o Marçal, voltemos a ele. O Marçal ele se formou e começou a dar aula. Com 21 anos ele dava aula de introdução à ciência do direito na Faculdade de Direito da Federal do Paraná. E ele foi professor catedrático de direito comercial, defendendo a, a tese sobre desconsideração da personalidade societária, no mesmo ano em que ele defendeu na PUC de São Paulo a tese de sujeição passiva tributária. E depois ele escreve agências reguladoras, concessões de serviço público, introdução, comentários de licitações. Então, esses são os gigantes que eu quero subir no ombro. Essas ah, são as pessoas que me inspiram. Por isso que eu eu, eu sou bastante, talvez aí seja um defeito, mas talvez seja uma qualidade também. Essa inquietude intelectual. Na faculdade eu já lecionei, hoje eu sou professor de Direito Econômico. Eu já lecionei Administrativo, eu já lecionei Constitucional durante sete anos, já lecionei Ambiental, eu já lecionei antes Direito Informático, instituições, Direito Público e Privado, já lecionei Processo Administrativo. Então, o que eu gosto mesmo é do desafio. Eu adoro um assunto que eu não sei Mas é que nem criança em festa de aniversário né? Legal é eu abrir o pacote do presente Eu quero o próximo pacote
1: legal professor, inclusive o episódio do seu podcast de taxa interna de retorno é muito, muito, muito legal eu ouvi, achei muito, muito interessante professor, e agora fazendo o link justamente com isso, e eu interpreto a sua, a sua inquietude como amor à transformação minha leitura. E a gente está vivendo uma transformação agora, que é a transformação digital por motivos, enfim, de pandemia, por motivos... Era também se fosse algo inexorável, só que foi acelerado agora, né? Como é que o senhor está lidando com essa revolução digital no mundo jurídico, seja no mundo acadêmico, seja na advocacia? O que, que você está achando disso? É uma aventura,
0: mas é uma aventura legal. A única coisa que eu me queixo é o fato de ser decorrente de uma tragédia. O fato de a tragédia ter acelerado o decurso do tempo. Normalmente isso a gente espera que tenha alguma personagem política, personagem da ciência, personagem da intelectualidade, que faça com que o ritmo histórico se acelere. Lamentavelmente, nós vivemos um momento em que se tornou inexorável essa escolha E daí temos basicamente duas alternativas né? A primeira delas é colidir com isso E dizer eu não gosto, eu não quero Ou isso é ruim, ou não traz vantagens A outra coisa é se adaptar e tirar vantagens nisso. Eu vejo na docência, na atividade da advocatícia, você que está nos escutando agora, está vendo como é que funciona. Eu vejo que existem outros horizontes. Por exemplo, eu vejo, e eu costumo dizer isso com muita emoção e com muito orgulho, eu devo tudo que eu tenho à Universidade Federal do Paraná. Eu me orgulho dela ser minha alma máter. Eu subi aquelas escadas em 1982 e nunca mais desci. E eu vejo, na condição de professor, uma pessoa que tem uma missão, que é a missão de tentar, na medida das minhas forças, levar conhecimento, assim espero, de qualidade, um esforço para isso, para o maior volume de pessoas, maior volume de alunos, preferencialmente aqueles que não têm acesso à educação privada. Isso é uma universidade pública. Não estou com isso dizendo que o vestibular tem que ser diferente, nada disso. Eu estou dizendo que eu vejo como uma missão de levar conhecimento. Semestre passado, eu tive uma das melhores turmas do programa de pós-graduação devido a isso. Foi uma turma em que eu tive excelentes alunos do interior do estado do Paraná, do interior de São Paulo, de São Paulo capital, da Bahia, do Rio Grande do Norte, de Santa Catarina, todos no mesmo ambiente virtual. Que se porventura fosse real... Para eles seria quase que impossível E aqui eu não falo só em financeiro Mas os custos, os custos pessoais O custo de tempo, o custo de dinheiro Do deslocamento para ficar em Curitiba Assistindo uma vez por semana o tal do Egon Fazer provocações acadêmicas ah, então, eu acho que isso é um, uma vantagem inexorável. No, no semestre passado, e aqueles que tiverem curiosidade, está tudo isso na minha página no YouTube, é só colocar meu nome lá, Igor Bacomoreiro no YouTube. A minha disciplina da graduação, para cada aula, eu trouxe aqueles que são os administrativistas que eu e os publicistas que eu mais admiro da língua portuguesa. Então, a primeira aula foi do Marçal, Carlos Alissonfeld, Vera Monteiro, Floriano Marques Neto, Gustavo Binnenborn, Juliana Bonacorsi de Palma, Pedro Costa Gonçalves, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Diogo Coutinho, da USP, Flávia Amaral Garcia. Uma pleia de, de, de pessoas que nem o melhor dos congressos conseguiu reunir. E eu consegui trazê-los para dar aula para os alunos. Eu me vi na necessidade de fornecer a eles um estímulo a mais nesse período tão dramático que nós vivemos. E além disso daí eu montei o um podcast também, porque eu sei que não ia dar tempo de dar toda a aula. Mandei o podcast, mandei material digital de, de artigos para eles lerem E o podcast, a grande vantagem é que aí sim é uma coisa legal Que é possível atingir pessoas sem custo algum no mundo inteiro, no Brasil inteiro Eu volto e meia, recebo mensagens no LinkedIn, no Instagram De pessoas agradecendo Oh, professor, eu sou fulano de tal Eu trabalho aqui em Cuiabá e para mim está sendo muito importante Porque eu consigo escutar no ônibus Professor, que legal, eu, eu vou na academia eu disse, oh, Só não vai se machucar Não né? vai tropeçar aí na tua corrida Vai te fazer mal vai dar. Mas o que eu vejo É que isso ampliou os horizontes E felizmente ampliou os encargos do professor O professor tem que enfrentar Obter vantagens disso E levar essa ordem de comunicação para os alunos Não pode se acovardar Oh,
1: Legal, professor. E como a gente está falando disso, do ensino, enfim, é, muitos dos nossos ouvintes são ou acadêmicos ou recém-formados. E acredito que boa parte deles vem ouvir o podcast justamente para pegar experiência né para ouvir a experiência. E nessa linha, eu gostaria de perguntar para o professor, pedir para o professor se pudesse dar duas dicas... Não uma, mas duas dicas para quem está iniciando na carreira, seja pensando na academia, seja pensando na advocacia. O que, que o senhor diria se pudesse dar essas do, esses dois conselhos para quem está
0: iniciando? Veja, o primeiro deles é em qualquer profissão, seja na academia, seja na advocacia. E é uma palavra só, ética. A gente tem um caminho a seguir. Não é uma corrida de 100 metros rasos. É mais que uma maratona, é um Ironman. Você vai, você vai se machucar, vai cair a unha do dedão, vai tropeçar, vai ter câimbra, mas é bom seguir em frente, porque você vai chegar na linha, vai cruzar a linha de chegar. E nesse meio tempo, haverá tentações. Sempre há tentações. Tentações de pegar um atalho, tentações de tomar um anabolizante, tentações de empurrar o sujeito do lado. Isso é ruim. Isso não faz um bom profissional. Então, um pilar, o principal pilar que eu tenho no trato da minha profissão de professor e no trato da minha profissão de advogado, é ética. E ética envolve o dever de o advogado e de o professor saberem dizer não, inclusive. Já se passou o tempo em que o advogado bom era o advogado que fazia mágica e dizia sim para o cliente. Tá? Então, a primeira coisa é essa. Se pautar pela ética e nós, advogados, temos o nosso código de ética que facilita as coisas, mas nunca abdicar disso, nem nos momentos mais sensíveis, mais tentadores. E a segunda coisa é suar a camisa. Não cai do céu. Para mim, não cair. Não cai do céu. É suando a camisa. É virando no bicho. É abdicando de alguns prazeres. E o meu objetivo, pessoalmente, e aqui eu falo comigo, não é uma dica, o meu objetivo é tentar ser um bom professor. E prestar um serviço de advocacia de qualidade para o meu cliente. Ponto. Se em razão disso vier vantagens financeiras, ok, tanto melhor. Mas eu não estou aí... I'm not in need for the money. Eu não estou aí pelo dinheiro. Isso estraga um pouco o funcionamento das coisas. É o que me parece.
1: Muito bom, muito bom ouvi-lo falar. Né? Esses conselhos muito valiosos. E, professor, normalmente nos podcasts eu acabo, às vezes, claro, sempre com uma autorização prévia chegando no momento de um pouco mais de descontração. <risos> e eu gostaria, porque eu estou ouvindo... E estou relembrando dos bons tempos que passei na federal. Estou me lembrando de toda. É, é aquele clima austero, né? Mas é fundamental. Mas é importante saber que nós também temos algumas situações peculiares, não muito ortodoxas. E é nesse momento que eu queria perguntar para o senhor: se o senhor poderia nos contar como uma experiência de ser tatuado sem saber o que, que vai ser tatuado? E se isso procede? Veja, tenho um,
0: uma poesia do, do Walt Whitman dos meus poetas prediletos, que ele diz, eu sou contraditório, eu sou imenso. Há multidões dentro de mim. Eu também sou uma multidão. Não sou o alto ítimo, né? quem me deve. Mas eu sou uma multidão. Então eu faço muitas coisas. É, depois de velho eu resolvi fazer tatuagem. Porque eu, eu esperei para fazer tatuagem para que se eu me arrependesse eu conseguisse conviver bem com o arrependimento. E eu tenho um grande amigo meu, que é o Marco da Teix, que é um grande tatuador aqui em Curitiba, que me falou que vinha um tatuador francês que fazia uma tatuagem diferente. Que ele não falava com você, ele não definia o desenho previamente, ele não estabelecia nada, mas você fazia com ele, com ele, uma tatuagem desenhada instintivamente na hora. Ah, mas se tem alguma coisa estranha, alguma coisa weirdo, é comigo mesmo, né? <risos> Daí eu fui lá, o cara vem com, com duas fitas, de, de fita isolante na boca, fazendo um X, não fala com você, um caderno e umas canetas. Aí você desenha uma vez, ele desenha outra vez, eu não sei desenhar, ele desenhava um pouco, passava para mim, eu desenhava um pouco, passava para ele. E aí? Aí não ficou legal, a primeira ficou, a segunda ficou legal, a gente foi fazendo, fazendo aqui, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Definimos um e fomos pra agulha E a
1: definição demora quanto tempo? Dez minutos? Duas horas? Não, eu fiquei lá uma tarde inteira Não, mas pra definir o desenho Ah, pra definir o um desenho?
0: Lembro Putz, já faz algum tempo isso Eu devo ter ficado o quê? Uma hora e meia, por aí Porque tem que desenhar, né? O cara é artista plástico é, Ele vem falar com esse homem de Neandertal Nas artes plásticas Daí ele desenha, pede pra eu desenhar Mas sem falar Ele passa pra você e te dá a caneta na mão Você não sabe o que você vai fazer, não Daí ele aponta pro papel Você não pode conversar com ele, ele não pode conversar com você É uma experiência diferente
1: É um conceito diferente É uma cognição distinta Mas... Deixa eu fazer a seguinte pergunta: Ele quando ela ficou pronta, foi amor à primeira vista ou foi meio comida japonesa? Teve que ir gostando aos poucos assim? Ou se arrependeu ou não, professor?
0: Não, eu dificilmente me arrependo, sabe? Eu não me arrependo. Eu aprendo a conviver com o inusitado. Eu gosto de coisas inusitadas e eu aprendo a conviver com elas. Claro, às vezes me estressa, às vezes não me estressa. Essa vez não,
1: não me estressou. Muito legal. Professor, a gente tá caminhando então agora pro final do episódio e nesse momento eu faço um tradicional ping-pong de toda a conversa e eu vou fazer algumas perguntas pessoais para conhecer um pouco mais a sua personalidade, a sua intimidade. Mas não serão perguntas inoportunas como essa da tatuagem. Mais íntimo do que saber como é que foi a minha tatuagem, as cegas e as mudas. É impossível. Então já lhe <risos> adianto que vai ser mais tranquilo. <risos> Então, professor, me diga uma coisa, um estilo musical, uma música, um cantor, uma banda, que o senhor gosta? Eu costumo
0: dizer que eu sou uma civilização de indecadência em termos musicais, porque eu tenho um gosto muito amplo. Eu gosto, se eu fosse dizer, eu gosto de um músico chamado Lloyd Cole, eu gosto de, um, de uma banda chamada The Clash, eu gosto bastante do Lou Reed, gosto bastante do Lou Reed. Gosto do Caetano Veloso, algumas coisas dele. Gosto muito, muito do Dorival Caim. Se eu pudesse escolher uma música do Dorival Caim, eu escolheria uma música, aquela... É Doce Morrer no Mar.
1: E pronto. Pronto. Ótimo. E um livro? Um livro que esteja lendo, que já leu, que gosta de reler, que não seja do direito?
0: Eu leio compulsivamente, né? E eu tenho fases. Então tem fases que eu me atraco num autor e fico lendo... Compulsivamente quase tudo que ele escreveu Que eu consigo ter acesso Dos autores que eu gosto muito Por exemplo, romance estadunidense Eu gosto muito Do Raymond Carver, que é um contista americano Do Tiver, que é outro contista americano Do William Kennedy Que é um, um, um romancista americano Do Cormac McCarthy Eu gosto bastante também do que ele escreve no Brasil, eu gosto do Tanto Trevisan, eu gosto do Carlos Heitor Coni, alguma coisa do, do Jorge Amado. Eu gosto de poesia, mas se eu fosse escolher um deles, talvez, eu escolheria mesmo o Philip Roth. Ah, o Philip Roth. E dentre os livros do Philip Roth, esses da, da última fase dele, antes dele vir a falecer, e desses, quem sabe, o homem comum.
1: É um grande livro. Legal, professor. E cinema, o senhor gosta? Filmes, algum filme?
0: curto cinema. Já gostei mais de cinema. Eu gosto da experiência do cinema. As últimas vezes que eu fui no cinema foi horroroso, que as pessoas não têm padrões civilizatórios para ficarem em sala de... Cinema, Exato. Né? Mas espero um dia voltar. Para mim, um filme que fez a minha cabeça, que foi um filme bastante bom para a minha época, é um filme... Talvez hoje, assistido, ele fique um pouco de modê, mas sem uma visão anacrônica, uma visão de espaço, de momento, de lugar... Um filme que mudou a minha cabeça foi o Blade Runner. Blade Runner é fantástico, tem tanta coisa ali que não... Eu gosto também dos filmes do Jim Jarmusch, que é um cara que eu curto bastante também, mas Blade Runner pra mim é, é, é o filme. Legal.
1: Teve uma sequência, uma releita?
0: Teve uma sequência que é legal, é legal, é legal, é legal. Não tão icônico, né? mas
1: enfim. Não, não, é uma sequência. Professor, e, e uma comida, um restaurante, uma experiência gastronômica? Não me ligo. Não? Não. Eu como de tudo e eu gosto de
0: todas as comidas, desde o café da manhã de cereais e meia maçã cortada até comida japonesa tudo se pudesse escolher eu gosto muito de comida baiana eu
1: gosto muito de acarajé puxa isso eu não imagino é eu sou baiano <risos> legal quente ou frio não tem isso porque eles perguntam exatamente quando eu estive lá a primeira vez e fizeram a pergunta se eu gostava de quente ou frio e depois que eu fui entender que a lógica do quente ou frio é o negócio da, da pimenta se você quer é quente é muita pimenta eu pesco um pouquinho de pimenta sempre assim, bem pouco Legal. Professor, uma meta que o senhor atingiu, um objetivo que o senhor atingiu e que foi muito importante, marcou a sua vida. Ser pai e conviver bem com o meu filho. Melhor que isso não tem. Concordo. É só quem é pai que consegue entender isso, né? Isso. Exatamente. E uma meta pra atingir? Um objetivo? Ficar com os cabelos mais brancos. Mais? Mais branco. Para os meus olhos estão grisalhos aí, Eles precisam ficar brancos total. <risos> tá <certo. risos> legal, legal. Professor, muito Obrigado pelo seu tempo para essa conversa tão agradável tão reveladora eu gostei muito e acho que os nossos ouvintes também vão gostar obrigado por seus conselhos e é isso só tenho a agradecer por essa oportunidade sou eu quem agradece
0: imensamente a tua paciência e o teu interesse em conversar comigo espero que, que os ouvintes quando acordarem amanhã depois de escutarem um pouquinho a minha voz vão dormir tenham boas lembranças e fiquem bem fiquem bem vamos se cuidar vamos se cuidar e vamos cuidar dos nossos fiquem bem
1: legal professor muito obrigado, um abraço. Um abraço.